0: Hallo und herzlich willkommen zu T-Online Diskussionsstoff für das Wochenende vom 22. Juli 2023. Ich bin Lisa Fritsch, moderiere diesen Podcast und diesmal wollen wir auf die randalen Freibädern blicken. In Berlin, aber auch Mannheim und Saar Louis gab es dort kürzlich Schlägereien. Aber heißt das jetzt, dass wir jetzt nicht mehr mit unseren Kindern ins Freibad gehen können? Im Ruhrgebiet hingegen halten Straßenkämpfe zwischen Libanesen und Syrern vermutlich Clanmitglieder, die Menschen in Atem. Wie sicher sind öffentliche Orte also noch? Woher kommt all diese Gewalt? Und warum ist die Polizei so machtlos? Und diese Fragen diskutiere ich zum einen mit der Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo liebe Lisa und an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Und zum anderen mit unserem Leiter unserer Regionalredaktion in Berlin, Leipzig und Dresden, Pascal Biedenweg.
2: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr auf die Diskussion.
0: Ja, Pascal, in der Regionalredaktion in Berlin ging es ja in den letzten Wochen vermehrt um die Krawalle in den Freibädern, zum Beispiel im Kolumbia-Bad in Berlin-Neukölln. Es ging so weit, dass die Polizei das Bad geräumt hat und es infolge des hohen Krankenstands der Mitarbeiter vergangene Woche sogar schließen musste. Was ist da genau passiert und was meinst du, woher die Gewalt kommt?
2: Genau, Lisa, du hast es ja schon angesprochen, das äh, Columbia Bad wurde geschlossen, unter anderem, äh, weil sich zu viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank gemeldet haben. Ähm, es ist dann tatsächlich ein offener Brief äh, aufgetaucht, äh, der unserer Redaktion auch vorliegt, wo drin steht, dass äh, die Zustände, naja, sagen wir mal freundlich gesagt, nicht ganz so gut in dem Bad sein sollen. Da ist äh, unter anderem die Sprache davon, dass... Äh, jugendliche Fäkalien außerhalb der Toiletten und der öffentlichen äh, Sanitäranlagen ja, beschmieren, dass äh, Homosexuelle und Frauen bepöbelt werden, angemacht werden, bespuckt werden sogar. Und ja, das sind unter anderem natürlich Zustände, die so nicht gehen, nicht sein sollten. Und deshalb sind jetzt Konsequenzen erstmals erschlossen worden, nämlich, dass es unter anderem Ausweiskontrollen vor den Bädern gibt, dass die Sicherheitsvorkehrungen natürlich verschärft werden und ja, jetzt äh, ist seit Montag wieder das Bad geöffnet. Unser Reporter war am Montag beispielsweise vor Ort, hat sich das mal angeguckt. Er meinte, äh, es ist natürlich ruhiger, die ja die Meinungen sind ein bisschen gespalten. Viele sagen Kontrollwut, andere sagen, hey, schön, dass es endlich wieder ein bisschen ruhiger ist und jetzt werden wir mal beobachten, äh, wie sich das so auswirkt. Lisa, weil du ja auch nach den Gründen gefragt hast,
1: ich glaube, bevor wir darüber sprechen, müssen wir einmal noch mal klären, worüber wir sprechen jetzt. Ähm, dieser Fall, den Pascal gerade geschildert hat mit dem columbia bad in Berlin, hat ja Wellen geschlagen in, in ganz Deutschland. Dann kam es in der Berichterstattung vielleicht bei manchen Leuten so an, als gäbe es ein grundsätzliches Problem in allen deutschen Freibädern. Und das sieht man auch in der Umfrage. Es gibt eine neue Umfrage der Wochenzeitung Die Zeit, der zufolge, haltet euch fest, 58 Prozent der Deutschen jetzt Sorge haben, ein Freibad zu besuchen. Und da muss man dann schon sagen, das ist vielleicht nicht mehr verhältnismäßig. Es gibt tausende von Freibädern in Deutschland und die allermeisten sind ja sicher. Da kann man gut hingehen, ob als Einzelperson oder mit seinen Kindern. Jetzt kommt das Aber. Es gibt natürlich schon in Teilen einen Trend, dass man sich unwohl fühlen kann. Überall da, wo zum Beispiel junge Männer anfangen, über die Stränge zu schlagen und diese Sicherheit eben herauszufordern. Und das haben wir jetzt in Berlin sehr drastisch gesehen, aber eben auch in anderen Städten. Also beispielsweise im Inselbad in Stuttgart gab es ähnliche Fälle oder auch in manchen anderen Großstädten. Man muss nur immer das Verhältnis wahren, deshalb sage ich das dazu. Es gibt auch Großstädte wie Hamburg beispielsweise mit bei zwei Millionen Einwohnern, da ist das kein Problem. oder da gibt es Freibäder, die sind friedlich. Also muss, glaube ich, schon, und deshalb finde ich das richtig, Pascal, dass du das gesagt hast, dass wir da einen Reporter hinschicken, sehr genau gucken, was ist vor Ort in dieser Situation das Problem, bevor man dann Rückschlüsse auf vielleicht ein generelles Problem nimmt. Ich
2: glaube, die Frage ist ja auch, äh, das hast du ja angesprochen, Florian, wer sind überhaupt äh, die Täter? Und ähm, es ist ja schon verstärkt, so, dass es schon immer das gleiche Klientel ist, ne? immer heranwachsende männliche Jugendliche, die, zumindest ist das mein Eindruck, wahrscheinlich zu Hause nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die sie für nötig erachten und in der Schule mit Sicherheit auch nicht und dann irgendwie so eine Kanalisation suchen, wohin mit den Emotionen. und Das sind dann eben diese öffentlichen Orte, wie beispielsweise ein Freibad, wo eben, und das sieht man ja dann, äh, plötzlich es aus ihnen herausbricht und ob sie dann am Ende irgendwelche Frauen anpöbeln oder den Bademeister anpöbeln oder wen auch immer, sie bekommen auf jeden Fall dann die Aufmerksamkeit und äh, die Anerkennung vielleicht auch aus ihrer Gruppe, die sie sich wünschen und die sie so außerhalb des Freibades dann nicht bekommen.
1: Und man muss eben auch dezidiert dazu sagen, viele der Fälle, über die wir jetzt hier berichtet hatten, betrafen junge Männer mit Migrationshintergrund. Ja, also das darf man nicht verschweigen, in vielen Fällen arabischen Hintergrund oder türkischen Hintergrund.
0: Ja, aber in manchen Städten wie auch Mannheim gab es wirklich auch Schlägereien. Also es ist wirklich auch Gewalt, die geht über Pöbeln oder ähm, Beschmierungen mit Fäkalien hinaus. Also das ist ja auch wirklich eine Sicherheit, die damit verloren geht. Und Pascal, du hast jetzt die Ausweispflicht angesprochen. Meint ihr denn, dass solche Maßnahmen wirklich das Problem lösen können? Oder was gibt es noch für Dinge, die man machen könnte? Oder auch Hamburg, an dich die Frage, Florian, warum läuft es da zum Beispiel so gut?
1: Also was ich zumindest aus eigener Beobachtung schildern kann, ist, dass dort in den Hamburger Bädern sehr genau darauf geachtet wird, dass eine bestimmte Zahl von Besuchern in den Bädern nicht überschritten wird. Und das ist ja was ähnliches, was man jetzt hier im Kolumbiabad auch versucht hat. Da haben wir dann die langen Schlangen gesehen. Aber wenn man das mal davor gesehen hat, dann waren die einfach schlicht völlig überfüllt. Es waren viel zu viele Menschen auf zu kleinem, zu engem Raum. Und wenn dann halt junge Testosteron gesteuerte oder ausgelassene Männer anfangen, da zu rutschen und Wasserschlachten zu machen und sich gegenseitig zu tunken, ja, dann geht halt auch schnell mal ein Ellbogen in das Gesicht von jemandem, der da vielleicht einfach nur friedlich schwimmen will. Und so kocht sowas hoch. Also ja, man kann, indem man den Rahmen besser organisiert, zur Befriedung beitragen. Also einfach, wie viele Menschen werden da reingelassen? Und dann eben auch, wer hat eigentlich die Autorität in diesem Bad? Und das fand ich hochinteressant, Pascal. Ihr hattet in eurer Berichterstattung ja auch ein Interview mit einem Bademeister der dann sinngemäß gesagt hat, ich habe hier nichts mehr zu melden. Ja, wenn ich hier jemanden zurechtweise, dann zeigen die mir einen Mittelfinger oder einen Vogel. Und das ist natürlich ein Problem, das darf so nicht sein.
2: Herr Florian hat es ja angesprochen, wir haben mit dem Chef der Bademeistervereinigung gesprochen und ähm, da ging es unter anderem darum, dass halt das Problem schon seit einigen Jahren besteht, dass er auch glaubt, dass sich dieses Problem zumindest in Berlin so schnell auch nicht lösen lässt, weil, Florian hat es gerade für Hamburg angesprochen, da gibt es natürlich Beschränkungen, aber... Das Problem ist, dann geht das Problem halt außerhalb des Freibads weiter. Also in der Schlange, die wartet, in das Freibad reinzukommen. Und wenn dann die Ausweiskontrolle stattfindet und alle nicht reinkommen, dann befürchtet man zumindest in Berlin, dass das Problem dann eben außerhalb des Freibads ist und es dann gepöbelt wird, es dann Gewalt herrscht. Und dann ist halt die Frage, bringt es wirklich was, ob du es jetzt innerhalb des Freibads hast oder außerhalb des Freibads? Gewalt ist halt Gewalt.
1: Ja, und da muss man doch ganz klar sagen, die Lösung kann jetzt nicht darin liegen, noch mehr Freibäder zu bauen ja oder ähm, noch immer mehr Sicherheitskontrollen einzuführen, sondern eigentlich ist doch der Kern des Problems, dass es offenkundig zu viele Menschen gibt, die nicht bereit sind, sich gesellschaftsadäquat zu verhalten, nämlich friedlich zu verhalten. Wenn da eine Schlange ist und ich will da rein, ja, dann muss ich halt warten. Und Dann kann ich nicht anfangen, rumzupöbeln. Und das muss wirklich jeder verstehen, weil wir ja alle in einer solidarischen Gesellschaft leben. Und das ist, glaube ich, schon ein Teil des Problems, weil eben leider zu viele, insbesondere junge Männer, den Eindruck haben, hoppla, jetzt komme ich, die Welt muss sich um mich drehen.
0: Aber wo meint ihr, könnte dieses Problem herkommen, jetzt mit dieser Respektlosigkeit, die ja damit auch ein Zeichen ist? Ähm, hat das vielleicht auch was mit dem Medienkonsum zu tun, mit den ganzen Smartphones, dass man sich ja auch irgendwie auf Instagram oder Facebook beweisen will? Oder ist es dann doch eher diese Gruppendynamik im Freibad?
1: Na Lisa, das hat bestimmt vielerlei Gründe und die unseligen sozialen Medien mögen auch dazu beitragen. Ich glaube aber, der Kern ist doch die Frage, wie man eigentlich aufwächst. Also wie werde ich erzogen, insbesondere in meiner Familie? Da schaue ich gar nicht nur auf die Schulen, sondern vor allem auf die Familie. Bekomme ich von meinen Eltern Respekt beigebracht? Ja? Oder darf ich halt machen, was ich will und bin selber der größte Maxe? Und dieses Problem sehen wir an vielen Stellen auf der Welt. Wir sehen es in vielen Kulturen. Wir sehen es aber vor allem eben auch in migrantischen Gesellschaften. Also wo Menschen mal entwurzelt worden sind, an einen ganz anderen Ort umziehen mussten, sich dann neu zurechtfinden mussten in einem Umfeld, mit dem sie nicht so gut zurechtgekommen sind, wo dann vielleicht auch die Eltern die Sprache nicht so gut verstehen, nicht so gut verstehen, was in der Schule vorausgesetzt und erwartet wird von ihren Zöglingen. Und die dann eben am Ende machen, was sie wollen und sich dann in ihren peak groups zusammensammeln und eben den Eindruck haben, so jetzt machen wir hier die Regeln. Dieses Problem sehen wir in Frankreich ganz massiv, auch jetzt, wir haben gerade die Krawalle dort gesehen, aber auch in Schweden beispielsweise, in, in, in Großbritannien ähm, und eben auch hier in Deutschland.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass was Florian sagt, dass einfach äh, in den letzten Jahren so ein bisschen, vielleicht mag an Social Media unter anderem liegen, dass so ein bisschen die Autorität, Verloren gegangen ist und dass man einfach viel weniger Respekt vor Autorität hat als Heranwachsener. Ne? Dass zumindest so dieses Gewaltmonopol, äh, Polizei, äh, dass das überhaupt gar nicht mehr in den Köpfen vieler Heranwachsener überhaupt noch als Autorität gilt. Und dass, wenn man Polizisten bepöbelt oder was auch immer mit denen anstellt, dass das halt bei denen als ganz normal tituliert wird. Und das ist, glaube ich, schon so eine Entwicklung, die es zumindest, ich meine, ich kann das, glaube ich, so offen sagen, wir sind jetzt nochmal eine andere Generation, wir beide. Ähm, aber das, bei uns gab es es, jedenfalls in meinem in meiner Generation nicht, dass man halt so gar keinen Respekt mehr vor Polizei etc. hat. Und man ja jetzt quasi sieht, dass die heranwachsenden Jugendlichen in Berlin und auch in anderen Problembezirken oder Städten, dass die halt ihr eigenes Gewaltmonopol irgendwie herstellen und da einfach nur noch das das des Stärkeren gilt. Da möchte ich aber einmal
1: einhaken, denn natürlich gab es sowas früher auch in etwas anderer Form, also beispielsweise Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er in Deutschland, die Rockerkrawalle. Ja, also da erinnern sich viele Jüngere nicht dran, aber als dann der Rock'n'Roll und dieses freie Leben, die freie Liebe hierzulande halt auch ankamen, ja, da sind sehr viele junge Menschen dann in den Zustand gekommen, so jetzt, das ist mein Leben und alles andere gilt nicht mehr. Wirklich auch mit, mit Saalschlachten in Deutschland, ja. Und sowas gab es eben früher auch. Ich glaube, was gegenwärtig ein Problem ist, dass insbesondere bei vielen dieser migrantischen Jugendlichen die Solidarität nicht in erster Linie dem Staat gilt, sondern der Großfamilie. Und das ist etwas, was eben insbesondere in orientalischen Gesellschaften ganz normal ist. Also wenn ich in Nordafrika aufwachse oder im Nahen Osten, in einem Land wie Syrien, wie Ägypten, dann gilt für mich als junger Mann der Bezugsrahmen meiner Großfamilie und meines Clans, was da stattfindet, ist für mich Gesetz. Und da würde ich mich am Ende immer nachrichten. Wenn der Staat dann sagt, nee, es gibt noch was Wichtigeres, nämlich folgende Gesetze, dann hat das nicht denselben Stellenwert wie für jemanden, der hier in einer freien, demokratischen, rechtsstaatlichen Gesellschaft aufwächst. Und das ist eben das Problem, dass viele Familien, die zum Beispiel aus dem Orient zu uns gekommen sind, das noch nicht voll verinnerlicht haben, So Dass hier eben andere Maßstäbe gelten. Dann kann man sagen, ihr müsst das lernen. Man kann aber auch fragen, wir als Mehrheitsgesellschaft haben vielleicht einfach nicht gut genug gearbeitet und nicht genug getan, um ihnen das zu vermitteln.
0: Ja, genau dieses Problem, auch sozusagen diese Machtlosigkeit der Polizei, das war auch ein Problem bei den Vorfällen in Essen und Castrop-Raux in NRW. Dort hat es vor wenigen Wochen eine Schlägerei auf offener Straße gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr die Videos gesehen habt, aber mich hat das echt schockiert, also wie die da mit Stöcken aufeinander zugegangen sind, auf offener Straße und teilweise auch auf Parkplätzen. Und da handelt es sich eben auch wahrscheinlich um Clans, libanesische und syrische Männer. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass es die gleichen Menschen sind, die auch im Freibad Unruhe stiften. Aber wir müssen da schon differenzieren auf jeden Fall. Aber es gibt eben dieses mulmige Gefühl, dass man im öffentlichen Raum nicht mehr sicher ist. Und man hat auch das Gefühl, dass die Politik und Polizei nicht genug machen, obwohl ja die Methoden vielfältig sind. Also es gibt ja schon seit Längerem diese Methode der Polizei, der tausend Nadelstiche. Und dort hören wir mal rein, was der Innenminister von NRW, Herbert Reul, zu den Methoden in einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagte.
1: Ich meine, wenn man seit 30 Jahren im Ruhrgebiet diese türkisch-limanesischen Clans hat und nichts unternimmt, darf man sich nicht wundern, dass die sich immer sicher fühlen. Und deswegen haben wir ja da begonnen mit unterschiedlichen Methoden, mit Razzien, mit Nadelstichen, mit systematischer Ermittlungsarbeit, aber auch mit Ausstiegsprogrammen. Weil ich glaube, mit einer Methode allein wird man es nicht hinkriegen.
0: Ja und diese Politik der tausend Nadelstiche, die NRWs Innenminister Reul hier angesprochen hat, bedeutet eben diese vermehrten Razzien und bei jedem Rechtsverstoß sofort sanktionieren und eben zu zeigen, dass dieser Rechtsstaat in Deutschland funktioniert ähm, und ähm, den Straftätern aufgezeigt wird. Wie seht ihr dieses Vorgehen? Pascal, du bist ja auch im Ruhrgebiet aufgewachsen, in Essen geboren, ähm, wo ja auch genau diese Ausschreitungen stattgefunden haben.
2: Ja, also erstmal kann man auf jeden Fall sagen, dass das Problem ja jetzt äh, kein neues ist. Das gibt es mit Sicherheit schon mehrere Jahrzehnte lang, dass Clans in Essen unter anderem da die Straßen bestimmen. Das muss man, glaube ich, so sagen. Ähm, ich kann ja so ein bisschen mal skizzieren, wie das in Essen aussieht. Essen hat einen paradiesischen Süden und äh, dann ist der Norden, der wird durch die A40 getrennt. Und bei mir war es jedenfalls früher immer so, dass mir gesagt wurde, okay, wenn die Laternen angehen, dann solltest du vielleicht wieder... Südlich des äh, Hauptbahnhofs sein und äh, dann nicht mehr auf offener Straße in Altenessen möglicherweise sein. Also es ist auf jeden Fall kein neues Problem. Die tausend Nadelstiche, die Herbert Reul anspricht, scheinen für mich zumindest sinnvoll zu sein. Ich habe auch das Gefühl, dass in NRW sich da was tut, dass es erfolgreich ist. Und ich meine, irgendwas musst du ja machen. Du kannst ja nicht einfach zusehen und äh, gucken, wie die Clans da äh, auf offener Straße und äh, die Stadt in Essen bestimmen. Ja, und da muss man sagen, das ist eine
1: politische Frage, wie man damit umgeht. Und äh, Herbert Reul hat das ja gemacht, ist CDU-Mitglied seit eben dem Regierungswechsel damals hin zu Armin Laschet. Da hat sich die CDU auf die Fahnen geschrieben, eben wirklich das Gewaltmonopol des Staates durchzusetzen. Etwas, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, ist aber in Teilen in NRW nicht mehr wahr. Was du gerade beschreibst, ist ja dramatisch. Das klingt ja wie ein Failed State, ja, dass man nachts nicht mehr auf die Straße gehen kann. Das darf nicht sein die Politik zuvor hatte andere Prioritäten gesetzt und hat auch gesagt, die gehen anders damit um. Also insbesondere SPD-Politiker oder auch Grünen-Politiker hatten den Eindruck, wir müssen das eher so lösen, dass wir integrieren, dass wir Chancen geben, dass wir versuchen, den Leuten eben einen Weg aufzuzeigen, wie sie sich in die Gesellschaft integrieren können. Und das gehört eben auch dazu. Nur, wenn es nur das ist oder zu stark das, ohne dass der Staat eben auch hart seine Regeln durchsetzt, wenn sie missachtet werden, dann kann das nicht funktionieren. Dann einem solche Gewalttäter oder Clans auf der Nase rum.
0: Ja, und es gibt eben auch die Meinung, dass eben diese Politik der tausend Nadelstiche gescheitert sei, wie zum Beispiel SPD-Politiker und der ehemalige Kriminalhauptkommissar beim LKA in NRW, Sebastian Fiedler, hier bei Markus Lanz im ZDF sagte.
2: Diese Politik der tausend nadelschiche ist gescheitert. So, das muss man eben sagen. Und das sehen wir anhand der Bilder, die wir hier gesehen haben. Es reicht eben nicht, jeden Tag in den Shisha-Bar Razzia zu machen und vor den Augen der Öffentlichkeit sozusagen zu präsentieren, wir tun jetzt was, wir tun jetzt was ist richtig. Aber vor vielen Jahren ist schon aufgeschrieben worden, dass man nur für die Probleme im Ruhrgebiet eine dreistellige Anzahl von Ermittlerinnen und Ermittlern benötigt. Wie viel hat es tatsächlich in NRW gegeben? 20.
0: Ja, er schiebt hier das Personalproblem nach vorne und meint eben, es hat nur 20 anstatt 300 gegeben. Ich habe jetzt aber gerade noch mal in die Zahlen geschaut und es wurden auch immer mehr Polizisten und Polizistinnen eingestellt in den letzten Jahren. Das ist eine große Offensive. Was sagt ihr zu diesem ähm, problemlösenden Vorschlag, jetzt mehr Personal einzustellen?
1: Also das ist ganz bestimmt ein Schlüssel, Lisa, dass der Staat überhaupt mal in der Lage ist, Kriminalität zu verfolgen, weil genug Leute da sind, die das tun können. Und das war offenkundig nicht überall der Fall. Es gab an vielen Stellen in vielen Bundesländern einen krassen Personalmangel bei der Polizei und die Polizisten, die da waren, haben noch und nöcher Überstunden angehäuft. Auch zum Teil für absurde Tätigkeiten, wie beispielsweise Fußballfans auf dem Weg von der S-Bahn ins Stadion zu geleiten. Da sind noch und nöcher Überstunden angefallen, die dann noch nicht mal den Fußballvereinen in Rechnung gestellt wurden, sondern es muss der Staat zahlen. Also das funktioniert so irgendwie nicht. Aber nochmal, das Problem ist eigentlich größer. Also ist es nicht damit getan, dass wir einfach nur sagen, die Polizei muss das lösen. Wir brauchen noch mehr hochgerüstete Polizeikorps, wie in Amerika, wo das fast schon militärische Züge angenommen hat und wo wirklich die Polizei ja ihre Autorität durchsetzt, auch häufig zu weit geht damit. Sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die auch in den Schulen stattfinden muss. Also wenn Lehrer zum Beispiel nicht mehr die Autorität haben, ihren Schülern sagen zu können, was jetzt Phase ist, sondern missachtet werden, dann ist da auch ein Teil des Problems. In den Familien, wie gerade vorhin geschildert. Im öffentlichen Raum, ja, die Frage der Solidarität bin ich bereit anzuerkennen, dass ich als Staatsbürgerin oder Staatsbürger nicht nur Rechte habe, sondern auch Pflichten. Ich muss auch was tun für die Gesellschaft. Und deshalb finde ich die Debatte so interessant in den letzten Monaten über einen Pflichtdienst, den jeder leisten sollte, um eben etwas der Gesellschaft zurückzugeben. Jetzt stellt euch mal vor, diese schlägernden jungen Männern Essen oder die Pöbelnden im Kolumbia-Bad, die wären verpflichtet, einen Dienst in einem Altenheim zu verrichten oder an einer anderen sozialen Stelle. Was würde wohl mit denen passieren? Ich glaube, das wäre ihnen zuträglich.
2: Ich glaube, den Punkt, den Florian äh, gebracht hat mit Aufklärung leisten, ist ganz wichtig. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich damit getan ist, die Polizei da nochmal aufzurüsten beziehungsweise das Personal nochmal zu stärken. Ich glaube, es ist viel eher damit getan, wenn du äh, frühzeitig in Schulen gehst und Aufklärung leistest, ob das jetzt Sozialarbeiter sind oder Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, du musst halt das Problem an der Wurzel packen und das kannst du am ehesten packen, wenn du die schon im heranwachsenden Alter mit... 6, 7, 8, daran erinnerst, dass wir hier eben, wie Florian sagt, Pflichten haben und Gesetze gibt und es ist eben nicht das Gesetz der Familie ist, sondern das deutsche Gesetz. Und wenn du die dann frühzeitig versuchst zu integrieren in das deutsche System und das funktioniert eben am besten in Schulen, dann ist, glaube ich, viel schon getan an der ganzen Sache.
1: Und dazu gehört ja auch, Pascal, dass es klar sein muss, solche jungen Menschen müssen lernen, dass Frauen genauso viel wert sind wie Männer und dieselben Rechte haben. Wie Männer. Das ist aber an vielen Stellen in diesen arabischen Clans überhaupt nicht gegeben. Und das ist eine Aufgabe für diese Familien, aber es ist auch eine Aufgabe für Schulen und für die Gesellschaft, das zu verdeutlichen.
0: Ja, ich meine, das sind jetzt aber eher so Vorschläge für die Zukunft. Ich finde sie gut. Aber wir haben eben auch das Problem, dass die Clans schon seit Jahrzehnten da sind. Dass die libanesischen Clans seit dem Bürgerkrieg, glaube ich, 1975, Hierher gekommen sind, 20-30 Jahre hatten, um sich hier aufzubauen. Jetzt ähm, sagen auch Experten, dass eben auch syrische Großfamilien die nächste Gefahr birgt, weil eben ja die jetzt auch ein paar Jahre Zeit hatten, um ihre Strukturen aufzubauen. Wie können wir denn in solche schon vorgefertigten Strukturen überhaupt reingehen? Ich meine, da, das ist einfach schwer für die Polizei, was zu machen, oder?
2: Ich glaube, das ist so ein Thema, da kann man ganze Abende mit füllen. Ich meine, wir haben ja hier einen promovierten Islamwissenschaftler äh, vor uns sitzen. Ähm, es wird immer gerne über libanesische Clans gesprochen. Im Grunde sind es ja gar keine libanesischen Clans, sondern ähm, die sind ja schon in den 30er Jahren entweder aus Palästina oder äh, aus der Südtürkei in den Libanon geflüchtet, haben damals schon in, in Ghettos gelebt und haben da ja schon gelernt, okay, die Familie ist alles, wir haben halt nichts anderes. Die durften nicht arbeiten, die hatten keine Krankenversicherung, nichts. Und sind dann, wie du schon sagtest, Lisa, während des Bürgerkriegs im Libanon dann nach äh, Deutschland geflüchtet. Aber da kann Florian mit Sicherheit noch mal besser erklären, wie da so äh, der Riss zwischen, äh, zwischen den libanesischen Clans, in Anführungsstrichen, und den syrischen Clans am Ende ist.
1: Danke für die Schmeicheleien, Pascal. Und <lacht> ähm ich versuche das mal so zu schildern. Was du beschreibst, trifft, glaube ich, den Kern des Problems. Denn diese Menschen, die hergekommen sind, haben ihre Probleme mitgebracht und die Probleme haben sich dann potenziert weil sie nämlich, als sie hierher kamen, auch nicht gut integriert wurden. Und dasselbe Problem, Lisa, weil du die Syrer angesprochen hast, haben wir dann später nach 2015 wieder gesehen. Also, dass Menschen hierher gekommen sind und eben nicht arbeiten durften, etwas beitragen durften, um ihren eigenen Lebenswandel zu bestreiten, um etwas für die Gesellschaft zu tun sondern eigentlich erstmal wieder isoliert wurden, ja, in Turnhallen, in Flüchtlingsdörfern, ewig warten mussten auf die Bestätigung, dass sie überhaupt hierbleiben dürfen, also so ein Gefühl der Unsicherheit, da misstraut man dann dem Staat auch mal per se und auch keinen Zugang bekommen haben zu Ausbildungsplätzen, zu Arbeitsplätzen etc. Das hat die Politik mittlerweile verstanden und das macht die Ampelregierung ja jetzt anders. Beispiel die ukrainischen Flüchtlinge, ja, die kommen hierher, dürfen sofort arbeiten.
0: Na, das kann man jetzt aber nicht vergleichen, ne? die ukrainischen Flüchtlinge. Das hatten wir auch schon mal im Podcast. Naja, weil einfach diese Grundeinstellung, ich will jetzt keine schlimmen Vorwürfe machen, aber die Kultur in der Ukraine ist eine komplett andere. Ja, das steht ja
1: außer Frage. Mir geht es um das, was der Staat anbietet.
0: Ja. Also der Staat
1: bietet den ukrainischen Flüchtlingen an, dass sie herkommen und arbeiten dürfen. Das hat er im Falle der syrischen Flüchtlinge 2015 nicht sofort gemacht. Natürlich sind das unterschiedliche Kulturen, aber der Staat hat sich halt ganz anders verhalten. Hätte der Staat 2015 oder damals in den 70er Jahren bei den äh, kurdischen Clans, die aus dem Libanon gekommen sind, auch gesagt, okay, wir nehmen euch jetzt auf und dann tun wir aber auch noch mehr für euch. Ja, wir helfen euch dabei, dass ihr euch integrieren könnt und wir geben euch nicht das Signal, dass ihr bitte möglichst schnell wieder ausreißt im Wissen, dass das nicht passieren wird. Das ist was ganz anderes.
0: Aber meinst du jetzt, der Staat hat sich da so viel verbessert? Ist es nicht eher dieser Punkt, dass der Krieg in der Ukraine näher an uns dran ist und eben auch diese Unsicherheiten in Bezug auf unsere Infrastruktur, auf die Gasversorgung hatte und der Staat deswegen anders gehandelt hat?
1: Die Beweggründe mögen so sein, Elisa. Aber ähm, auch wenn du jetzt als Syrer kommst, kannst du jetzt schneller Arbeit finden. Das ist etwas anderes. Der Staat hat seine Politik verändert durch die Ampelkoalition. Das ist sehr positiv, weil sehr richtig, weil alle... Kriminalisten, alle Integrationsforscher, alle sagen, wenn ich Menschen, die hierher kommen, mit ihren eigenen traumatischen Erfahrungen signalisiere, ja, ihr dürft hier irgendwie sein, ihr seid ein bisschen geduldet, aber eigentlich habt ihr hier nichts zu suchen und ihr dürft auch in unserer Gesellschaft nicht mitspielen, ihr dürft hier nicht arbeiten, dann befördere ich ja, dass die sich selber abgrenzen und sagen, ja, was hilft mir denn dann, wie von Pascal beschrieben, dann ist mir natürlich die Familie das Nächste. So Und dann ist eben mein Clan für mich das Entscheidende. Und wenn ich dann einen rivalisierenden Clan habe, ja, dann kriegen die halt mal auf die Mütze.
0: Ja, und ein Grund dafür ist ja auch das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz, oder? Dass du hier unterschwellig ansprichst. Da und, haben wir
1: auch schon drüber gesprochen im Podcast.
0: Und ähm, ein kleiner Teaser, wo Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich darauf freuen können. Im Anfang August sprechen wir da auch nochmal genauer drüber und ähm, lassen auch Menschen aus der Redaktion zu Wort kommen mit Migrationshintergrund, die auch nochmal ihre Ideen dazu abgeben, wie man sich denn besser integrieren kann. Und wenn ich schon mal bei der Eigenwerbung bin, nochmal kurz ein Hinweis in eigener Sache, um keine Folgen unseres Podcasts hier zu verpassen. Abonnieren Sie den Diskussionsstoff bitte in der App, mit der Sie Podcasts hören. Da würden wir uns drüber freuen. Ich würde jetzt noch gern ähm, zum Schluss auf den Punkt nochmal zurück auf die Polizei kommen. Wir hatten jetzt schon die Politik der tausend Nadelstiche, aber generell ist das ja auch so eine Deeskalationsstrategie, die wir führen. Ne? An Herr Reul hat das auch in dem Interview, was ich euch vorgespielt habe, angesprochen. Die Polizei ist dein Freund und Helfer. Ist das denn so der richtige Weg?
1: Also ich finde das gut, wenn die Polizisten meine Freunde und meine Helfer sind. Sie sollen aber auch durchgreifen, wenn die Dinge mal aus dem Ruder laufen. Egal, woher jemand kommt, als Gewalttäter. Und ich sag mal so: Ich glaube, es ist doch immer eine Frage, wie wir uns als Staat verstehen und was wir dafür tun, unsere Regeln durchzusetzen. Deutschland ist ein föderales Land. Das heißt, auch die Landespolizeien sind sehr unterschiedlich organisiert, unterschiedlich geführt, nach unterschiedlichen politischen Maßgaben. Das funktioniert eben in einem CSU-regierten Bayern anders als in einem SPD-geführten norddeutschen Stadtstaat. Und das heißt jetzt nicht, dass das eine besser ist als das andere, aber es ist unterschiedlich. Und es wird auch in einem unterschiedlichen Maße Wert gelegt darauf, die Polizei stark auszustatten, ihr die Möglichkeit zu geben, die Regeln durchzusetzen. Manchmal schießt man da auch über das Ziel hinaus. Also wir hatten in Bayern das Polizeigesetz. Das hat für viel Wirbel gesorgt. Welche Rechte bekommen Polizisten, also auch wenn es um Untersuchungshaft beispielsweise geht, und das müssen wir in unserer demokratischen Gesellschaft eben immer ausdiskutieren, was sind die passenden Regeln. Wenn wir aber in einem konkreten Fall, wir haben jetzt hier über das Kolumbia-Bad in Neukölln gesprochen, sehen, das funktioniert halt so nicht. Und es ist eigentlich so, dass es auch an vielen anderen Stellen in diesem Stadtteil nicht funktioniert. Was Pascal vorhin beschrieb über Nordessen, das ist ja in Teilen Berlins auch so. Da muss man sich echt überlegen, in welche Straße gehe ich denn abends oder auch nicht. Ja, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und dann muss man doch daran und dann muss man auch von der Politik erwarten können, dass sie die Polizei so aufstellt und das Geld so verteilt, dass die Regeln gelten.
2: Ich glaube, wichtig ist bei der ganzen Sache auch, dass man so ein bisschen den Schaum vor dem Mund wegbekommt. Das ist natürlich alles sehr aufgeheizt deshalb, weil es sich um arabische Clans und Großfamilien handelt bei sowas. Und am Ende muss einfach gelten, auch bei der Politik, auch für die Polizei, ob das jetzt arabische Clans sind oder ob das amerikanische Clans sind oder australische Clans. Am Ende gilt halt das Recht und das ist ja klar beschrieben und dann ist es eigentlich vollkommen egal, wer es ist. Äh, am Ende muss das Recht halt durchgesetzt werden und da muss halt jeder, der in Deutschland lebt, dafür sorgen, dass jeder sich hier wohlfühlt. und da müssen wir, glaube ich, einfach dafür sorgen, dass wir das alles nicht zu sehr aufheizen, nur weil es eben gerade irgendwie dazu passt, weil es arabische Familien sind, sondern einfach da ganz nüchtern drauf blicken und am Ende äh, dann auch danach handeln.
0: Ja, das finde ich ein schönes Schlusswort. Also damit können wir vielleicht dann zum Ende kommen. Ich bedanke mich bei euch für das interessante Gespräch, für alle eure Beiträge. Ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es gefallen. Wenn ja, wie gesagt, abonnieren Sie gerne den Diskussionsstoff-Podcast, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. Auch auf YouTube gibt es uns, sogar mit Untertiteln. Und auf T-Online finden Sie Diskussionsstoff unter t-online.de-podcasts. Dort finden Sie auch die Folgen unseres Nachhaltigkeitspodcasts Grünes Licht. Da geht es zum Beispiel ums Thema nachhaltiger zu reisen. Jetzt zu den Sommerferien auch ein spannendes Thema. Und Grünes Licht finden Sie aber auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bei Fragen, Anmerkungen und Kritik können Sie uns wie immer gerne schreiben an podcasts.t-online.de. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss.
2: Tschüss und
1: schönes Wochenende. Auch von mir Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.